Na semana passada, enquanto eu estava revisando os roteiros e ensaiando a leitura, meu celular começou a apitar. A mensagem era de uma fonte de piquete e dizia assim, Bom dia, Marcelo. Hoje tem reunião com todos os envolvidos nas escavações. Está agendado para a semana que vem. Na hora, eu tomei um susto. Essas escavações na base do Pico dos Marins, em busca dos restos mortais de Marco Aurélio, estavam prometidas há mais de um ano. Elas eram a continuação daquelas escavações que a gente mostrou no comecinho do primeiro episódio dessa série e que tinham acontecido em julho de 2021. Por uma série de questões burocráticas, elas estavam sendo adiadas e adiadas e adiadas. Mas, uma semana depois da estreia aqui do nosso podcast, aparentemente as peças começaram a se mover mais rápido. E como talvez você tenha visto na imprensa, as escavações, enfim, recomeçaram. Apesar de novembro ser uma época de muita chuva e de difícil acesso à base do Pico dos Marins. Então, é claro que eu parei tudo e vim para Piquete. E eu estou gravando isso aqui para te contar que a gente vai acompanhar de perto cada movimento dessa investigação. Na hora certa, quando a gente tiver todas as informações, eu volto aqui para explicar em detalhes o porquê da escavação e o que, que na verdade está em jogo. Agora, vamos para o episódio de hoje, que é o quarto da nossa série. E vale aquele aviso. Se você ainda não ouviu os três primeiros, volta lá para escutar e entender como que a gente chegou até aqui. É um 644 mesmo, é, seu Ivo? É, então, é. A não ser que ela errou na digitação aqui, eu posso não. perguntar para ela. Vamos ver se não achar aí. Bom dia! Bom, Bom o número 1644. Da doutora Sandra. É bom ver só que a gente veio conversar. Mora nessa rua aqui. Esse pedacinho aqui é 1600. Tá bom então. Obrigado. Esses que você ouviu somos eu, Marcelo Mesquita, o Mosca, nosso produtor de sete, e o seu Ivo, o pai do Marco Aurélio, escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins em junho de 85. A gente tinha marcado uma entrevista na cidade de Cruzeiro, ali perto do Pico, no Vale do Paraíba, com a delegada Sandra Vergal. Lembra dela no episódio passado, quando a gente detalhou como foi o inquérito policial do caso? A delegada assumiu o caso no começo de 86 e ficou nele até 1989. Tudo bom? Eu tô um pouco perdido aqui, tô procurando o número 1644 da é, a residência da Sandra. É, que o número aqui eu não achei, já, já passei, já fui, não sei se... Você tem a foto dela aí, seu Ivo? Tenho. Que você me mostrou ali? A rua é essa mesmo, aqui? A rua é essa mesmo. Deixa eu só mostrar a foto pra ele, às vezes ele conhece, conhece de rosto. Não conheço não. A numeração é complicada aqui, né? É. Acho que é mais fácil ligar, não é não, seu Ivo? Eu vou ligar. Quer pôr no Viva Voz? Doutora Sandra? É o Ivo. Tudo bem? Doutora Sandra, nós estamos aqui sem referência, não estamos conseguindo achar o número da sua casa. 1644. A senhora pode nos dar uma referência? É a delegacia que eu marquei. Eu tomei um susto. Pelo que o seu Ivo tinha me dito, eu achei que a gente ia encontrar a delegada Sandra na casa dela. 
e pensava que depois de quase 40 anos, ela estaria eventualmente já aposentada, como muitos que trabalharam nas buscas ou na investigação. Mas eu pensei errado, ela ainda estava na ativa, inclusive marcou nosso encontro na delegacia. Como? Sim, estamos em cruzeiro já. Que hora a senhora chega? Daqui uns 40 minutos. Tá. E qual é o número 1644? É a delegacia. É na delegacia? Ah, perfeito. A senhora quer que a gente espere aqui? Tá bom então, muito obrigado, viu? A Sandra comanda hoje a delegacia de Cruzeiro, que fica a 30 minutos de piquete, cidadezinha no pé do Pico dos Marins, onde tudo começou. E ela ainda se sente muito ligada à história do Marco Aurélio e da família Simon, embora ela já nem faça mais parte da investigação. Só lembrando que o caso foi arquivado em 1990 e acabou sendo reaberto em 2021. Atualmente, está nas mãos do delegado Fábio, de Piquete. Presenciar o reencontro da delegada Sandra e do seu Ivo foi interessante. Deu para sentir de perto como eles se uniram em torno dessa esperança de um dia encontrar uma resposta concreta para o caso. Tudo que a gente precisou, ela sempre atendeu. São coisas que a gente não pode esquecer. Eu não esqueço quem me ajudou, quem teve do meu lado durante todo esse tempo. Eu telefonei para o seu Ivo e mandei o seu Ivo ir no IML de São Paulo, colher e deixar a amostra de DNA. Que aí, onde o Marco Aurélio for localizado, daqui para frente vai ser identificado. Até hoje, a delegada Sandra e o seu Ivo trocam várias mensagens sobre novas pistas e também outras possibilidades, como essa, do teste de DNA. Porque a doutora Sandra é tanta coisa que eu esqueci. Pois é, porque isso aí é uma coisa que o senhor tem que fazer, porque... Eu vou fazer. É, se, se tiver alguma ossada sido encontrada, eles podem fazer esse, é. esse cruzamento. Mesmo com as investigações sobre o caso rolando atualmente, em 2022, o mistério continua. Mas conversando com a delegada Sandra, eu entendi algumas coisas importantes sobre como o processo foi conduzido no passado, o que obviamente implica em consequências delicadas até hoje. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 4. A Portas Fechadas. Depois que o Ricardo me contou que tinha sofrido tortura psicológica ao prestar depoimento na delegacia de Piquete, como você ouviu no fim do episódio passado, eu percebi que eu precisava me aprofundar mais nessa história. Na verdade, não é algo que você, você gosta de relembrar, né? É, é não o fato em si, mas esta sessão, esse momento de delegacia, é algo que eu não, não, não fico é, é, pensando ou tentando reorganizar na minha cabeça. Às vezes é melhor você colocar isso. Esse é o próprio Ricardo, na entrevista que ele me deu na casa dele em São Paulo. Para a delegacia, jamais eu gostaria de voltar ou de repensar sobre isso. 
foi injusto. Eu acho que a grande questão ali foi a falta de lisura de como o processo foi conduzido. Isso me incomoda até hoje. Porque assim, é, se querem buscar os fatos, vamos buscar os fatos, à luz da verdade. Lembrando que o delegado da Polícia Civil que tinha começado a investigação e tomado depoimentos ainda em junho de 85 era o Isidro Ferraz, hoje já falecido. Então, eu tentei abordar a questão levantada pelo Ricardo diretamente com a delegada Sandra, que foi quem herdou o caso assim que o Isidro foi transferido para outra unidade da polícia em março de 86. E ainda sobre o processo do inquérito anterior à sua entrada, eu sei que aqui você, não pode, você só pode responder pelos seus atos por si. Eu conversei com, com o Ricardo, um dos escoteiros mais alto, não que se machucou, né? e ele me disse que nos primeiros depoimentos eles sofreram tortura psicológica. Eles não foram... Ninguém encostou uma mão neles, porém... Mas eu acredito que tenha sido pela equipe de piquete, entendeu? Porque o doutor Isidro não era, assim, agressivo. Ele pode ter feito o que a gente diz, uma sugesta, né? Mas não uma coisa mais incisiva. O que é uma sugesta? Uma sugesta é se falar, olha, eu tenho aqui uma gravação que eu... Se quiser falar, você fala. Mas se você não quiser, já tá aqui. Fulano já falou que foi você. Entendeu? E a pessoa Isso é... acredita nessa sugesta e, Isso e é se, abre, se abre. Isso é comum, de certa forma. Você, você sugere um caminho e a pessoa fala, ah, é isso. É uma pressão. É uma pressão. Não é inventar uma história para ele... É, seguir aquela história que eu quero que seja dada ao inquérito. Né? Eu tinha levado o inquérito impresso com os meus post-its e um gravador com material que eu já tinha registrado. Nessa hora, pedi à delegada Sandra que ouvisse um trecho da entrevista que eu tinha feito com o Ricardo para que assim ficasse claro que não era uma tese ou uma hipótese minha, e sim algo que eu ouvi de uma pessoa envolvida diretamente no caso. Oh, vou, pôr, vou pôr o play aqui. Vai ser áudio? É um áudio, é o áudio ah. da entrevista. Porra, Matias! Esse, esse é o Ricardo. Sei. Tá? Você estava com o pai que foi dirigindo. Então, é, ele se sentiu, vamos dizer assim, apoiado e protegido pelo pai. Porém, eu e os nossos ficamos só. Eu tinha algo como 16 anos na época. Esse é o mesmo trecho que a gente já mostrou no final do episódio 3, em que o Ricardo afirma ter sido vítima de tortura psicológica. Ele diz nessa entrevista que além do delegado Isidro e do comissário de menores, tinha uma outra pessoa na delegacia de piquete que era quem mais pressionava ele, o major do corpo de bombeiros Edmundo Zaborski, aquele que comandava as buscas por Marco Aurélio na montanha. Por mais errado que tivesse. Ah, então ele vinha com termos, né? Ó, oh, o teu amigo lá já assinou, falta só você pra assinar. É, isso é uma sugestão, você entendeu? É pra cara da polícia fazer essas coisas. O outro já, o outro já falou, se racha, pô. 
Nesse ponto, eu finalmente entendi o que era a tal da sugesta. O Major Zaborski teria dito ao Ricardo que em um depoimento colhido em sala separada, o Oswaldo já tinha incriminado o chefe Juan. Ou seja, ele jogou um verde e tentou também extrair do Ricardo o que imaginava ser a verdade. A culpa do Juan, que afinal era o principal suspeito para a polícia naquele momento. Só lembrando, pelo que o Ricardo contou, o Oswaldo também teria sido alvo de tortura psicológica por parte do Major Zaborski. E para além do relato do Ricardo, tem alguns pontos que chamam a atenção no inquérito. Nesse primeiro depoimento conturbado do Oswaldo, ele dizia que o chefe Juan saiu da barraca com Marco Aurélio na véspera da subida ao pico para ir ao banheiro com o garoto. E dizia também que Juan foi o único a ficar sozinho com Marco Aurélio na trilha e, portanto, saberia onde estava o escoteiro ou o corpo dele. Algumas semanas depois desse depoimento conturbado, é anexado ao inquérito um relatório da União dos Escoteiros do Brasil, a UEB, assinado por Oswaldo, sobre o que aconteceu na excursão ao Pico dos Marins. Só que nesse relatório, Oswaldo não cita os pontos que jogavam suspeitas sobre Juan. Ou seja, logo de cara, o depoimento do Oswaldo para a polícia e o relatório da UEB não batem. E mais... Em outubro de 85, é a vez do pai de Oswaldo prestar depoimento à polícia. O que o declarante sabe é o que o seu filho relatou no relatório dos escoteiros. E somente hoje tomou conhecimento do depoimento prestado por seu filho na delegacia de Piquete. Ou seja, hoje é que ficou sabendo do conteúdo. Que seu filho, após os fatos, ficou bastante traumatizado necessitando de tratamento médico. Quase um ano depois daquele depoimento inicial conturbado, Oswaldo volta à delegacia de Piquete, dessa vez com a sua mãe. E agora, quem colhe o depoimento é a nova delegada do caso, a delegada Sandra. Oswaldo dá um nó na narrativa antiga. Ele nega que Juan tivesse ido junto com Marco Aurélio ao banheiro na véspera da escalada e nega que Juan tenha ficado a sós com Marco Aurélio na trilha. Vocês entendem a seriedade dessa mudança de curso? Oswaldo, ao negar, desmonta toda a tese do inquérito, que responsabilizava Juan a partir do seu depoimento. Há ainda uma última evidência de que Oswaldo tenha sofrido maus tratos na delegacia. É o depoimento da tenente Sueli, da Polícia Militar, que em junho de 86 diz o seguinte. Que há aproximadamente um ano, a declarante atendeu e registrou a queixa da mãe do escoteiro Oswaldo sobre a atuação de policiais militares na delegacia de Piquete. Que a queixa registrada foi enviada ao serviço disciplinar da polícia militar. Ou seja, a mãe do Oswaldo reclamou da forma como a polícia tratou seu filho no mês que ocorreu o problema. Só que isso só vai aparecer nos autos um ano depois. Mas voltando à conversa com a delegada Sandra em 2022, eu toquei para ela mais trechos da entrevista com o Ricardo. Teve um momento do, da pessoa apontava para mim. O Edmundo Savoy apontava para mim. Pequena observação aqui. O Ricardo erra o sobrenome do Major. Troca Zaborski 
por Saboia. Primeiro ele começou cruzando as pernas, assim, cruzava a perna, né? E ele tinha uma arma na, na, no couturno, assim, né? Ele me tocava... Era é, coisa da polícia, assim, de polícia militar mesmo. Tá. E é um mentimento que fala assim, eu não vou por algum e-mail, só que tá cheio de jornalista aqui fora. Porque naquele tempo a polícia militar era junto, era no mesmo prédio, né? Uhum. Num dado momento eu tava com fome, com sede, cansado, aborrecido, pé da vida. Entendeu? Eu peguei, virei o documento pra ele e falei, bom, senhor de ponto. Assim o senhor, vai ser a quarta ou quinta vez que você está me trazendo esse papel. Eu estou dizendo que não foi assim. Aí ele ficou bravo. E pegou a arma, e sacou a arma, e apontou para mim. Falou, você vai assinar isso aqui. Porque nós vamos resolver isso agora. Eu não quero essa exposição para essa cidade. E falou, e o curador lá, e o delegado lá, né? Aí ele. Então, mas você vê que ele é. mostra um delegado omisso, né? Por isso daí, né? Porque o delegado falou, não, eu não admito que. Você vai fazer isso na minha delegacia. A investigação é minha. A polícia militar faz preventivo. A gente nunca deixa o, o, o tenente interrogar. Então, é um delegado misto, né? Demonstra aqui, né? Aqui, uma outra pequena correção. A delegada Sandra se refere aos Zaborski como tenente, mas ele era major. E aí, conversando mais sobre o caso com a delegada, ela me chamou a atenção para um ponto importante. Ela me explicou que, como regra, não é para um major de outra corporação estar tá na delegacia tomando depoimento. Isso é função do delegado da Polícia Civil. E, por fim, uma última informação relevante. O nome do Zaborski não aparece no inquérito. Mas... Eu tô falando com você, essa turma de São Paulo vem e eles querem resolver rápido, né? E aí faz de uma maneira, né? E, e, o, e o delicado é que a partir do momento que você coloca uns depoimentos com esse teor aqui, realmente a investigação vai todinha pro Juana. Vai. Se a possibilidade estivesse em outro lugar, ela vai se... vai se desmanchando. Vai se desmanchando e o tempo vai passando. Fato é que, pelo que o Ricardo afirma, ele, Ricardo, não cedeu à tortura psicológica do Zaborski, mas o Oswaldo sim, a ponto de quase um ano depois voltar atrás e mudar o seu depoimento inicial. A gente tentou inúmeras vezes convencer o Oswaldo a participar do podcast e dar a sua versão dos fatos. Eu até cheguei a conversar pessoalmente com ele em off, ou seja, sem gravar, e eu fiquei impressionado com o que eu ouvi. Mas, infelizmente, ele declinou o convite para dar uma entrevista oficial. Reafirmo aqui que a gente continua de portas abertas para que ele conte tudo o que passou. Agora, então, você pode estar se perguntando. Quem é o Edmundo Zaborski? Por que, que ele estava nas buscas e também nos interrogatórios na delegacia Segundo contaram entrevistados e a imprensa da época. Ele era bombeiro ou policial? Então cabe aqui um breve currículo. Zaborski entrou para a Força Pública de São Paulo nos anos 60, que depois se uniria à Guarda Civil para formar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí, quando a ditadura militar vai entrando no seu período mais duro, ali pelo fim de 68, com o AI-5, o Zaborski já era tenente da PM no então chamado 1 Batalhão Tobias de Aguiar. Nessa época, 
ele participava das rondas bancárias no centro de São Paulo, ou seja, rodava o centro da cidade em viaturas com armamento pesado para combater grupos guerrilheiros que faziam assaltos a bancos para financiar a luta armada. A iniciativa deu certo. Em 1970, nascia a Rota, sigla para Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Quem é de São Paulo conhece bem a Rota, uma unidade policial que existe até hoje e é famosa pela letalidade das suas ações. E olha só, a criação desse nome Rota é atribuída justamente ao Edmundo Zaborski. Isso está no livro Quartel da Luz, Mansão da Rota, escrito pelo Coronel Telhada. Um outro fato importante da história do Zaborski é que ele estava entre os homens enviados para o Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, para perseguir e matar o Carlos Lamarca, um ex-capitão do exército, que era um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura. Zaborski chegou a fazer buscas na mata, mas teve uma fratura no calcanhar e foi substituído por Alberto Mendes Júnior, que acabaria sendo morto pelos guerrilheiros durante a fuga do Lamarca. Entre 1973 e 1976, já cansado da intensidade dos trabalhos na rota, Zaborski decide cursar psicologia e faz o curso de bombeiros para oficiais da polícia. E aqui cabe esclarecer um lance. No estado de São Paulo, até hoje, os bombeiros fazem parte da polícia militar. Tanto é que o nome oficial completo é Corpo de Bombeiros da PM do Estado de São Paulo. Pelo menos desde 1972, ele já atuava em resgates e incêndios de alto risco. Com o tempo, ele virou uma referência nesse tipo de operação. E no início dos anos 80, acabou promovido a major, o major Edmundo Zaborski, de quem o pessoal tanto fala nas buscas e nas reportagens da época sobre o caso Marco Aurélio. Bom, eu vi um major como daquele tempo, né, de linhadora, no seu trabalho, né, mas demonstrava ali uma, uma experiência muito grande em buscas, em trabalho policial. Não é? E foi ele quem entrevistou, entre aspas, colheu o depoimento do Juan. Logo nos primeiros dias de busca, o Juan foi levado para a delegacia de Piquete e lá ele foi ouvido pelo delegado Isidro Ferraz e pelo... Major Edmundo. Esse é o Paulo Antônio, o jornalista da Rádio Mantiqueira, que foi o primeiro a chegar em piquete para cobrir o caso. Nós da imprensa ficamos fora, não, não pudemos acompanhar, porque foi as salas fechadas. E a gente escutava gritos do Major lá de fora. Porque existiu ali sim uma pressão psicológica sobre o Juan e menos um pouco sobre os escoteiros para que alguém confessasse ou caísse em alguma contradição. Eles entendiam que pressionando o Juan e os outros membros dessa equipe, alguém iria cair em contradição e naquele sufoco da pressão, que era comum naquela época por parte da polícia, tanto militar como civil, é, havia aquela esperança de pressionando alguém vai contar, vai soltar o que aconteceu. Porque havia sim esse pensamento da polícia de Marco Aurélio assassinado. Arquitetura de Juan. Só que em momento algum, nenhum deles caiu em contradição. O Juan também foi levado por eles até próximo do, do Morro do Careca, num determinado dia. O comandante junto, o major, o delegado, eles foram e nós não pudemos acompanhar. Nós não tivemos acesso. 
Eu notei quando, do retorno à tarde, o Juan estava bem abatido. Não tinha marcas de violência, mas ele estava bastante abatido. E depois surgiu a informação de que também, no trabalho de campo, ele teria sido pressionado ao extremo para poder confessar um crime que ele não cometeu. Aqui é legal a gente lembrar mais uma vez o contexto. Estamos em 1985. A ditadura tinha acabado oficialmente em março, quando Sarney assume a presidência. Ou seja, foram 21 anos de regime militar. E todos os policiais e delegados que trabalharam no caso foram formados nesse período. Eu conheci bem o doutor Isidro, era um delegado linha dura. O que, que era a linha dura do Isidro? Pressão chegava... psicológica. Chegava dando porrada para depois começar? Sim, era, daquele tempo era isso, não é? é o policial podia primeiro é, fazer a pressão psicológica, fazer a, a pressão até física para tentar arrancar algum depoimento. Era normal naquela, naquela época de 80, 85. Depois é que as coisas começaram a mudar, mas era fato normal da polícia. O Juan chegou a falar abertamente sobre esse tema com a imprensa. Aqui vai um trecho de uma notícia do Estadão. Juan, que era o um instrutor do grupo que fez a excursão ao Pico dos Marins, manteve a versão apresentada até agora, reafirmando sua inocência e denunciando que foi torturado em pelo menos duas ocasiões. Na primeira, no início das investigações, policiais militares o teriam obrigado a deitar-se no chão no Morro do Careca, em piquete, travando suas pernas com um pedaço de pau e jogando água em sua cabeça coberta por uma blusa. Na segunda, o delegado titular do grupo anti-sequestro, o Gás, teria colocado uma corda em seu pescoço. Segundo Juan, a corda estava presa a um helicóptero e o delegado queria a confissão a qualquer custo. Eu também perguntei ao seu Ivo sobre essa questão da tortura. Ele me disse que nunca testemunhou nada, mas que acompanhava de perto os relatos na imprensa da época. Então deram banho de água gelada nele, na, na delegacia, puseram num barril de água, ou você confessa ou vamos te afogar, ameaçaram isso. E de ficar nu tomando banho de água gelada na delegacia. Aí levaram para a serra, puseram uma corda no pescoço dele, ou você confessa, o helicóptero vai levantar uma corta no pescoço dele e amarrar no helicóptero. Não confessou. Inclusive, quando consta no inquérito que Juan é intimado a passar pelo teste do polígrafo, o suposto detector de mentiras, o policial responsável pelo exame anexa a seguinte nota. Informo vossa senhoria que, realizando a entrevista prévia com Juan, este informou ter sido submetido a pressões psicológicas e físicas, motivo pelo qual deixamos de aplicar os testes mecânicos, pois, tecnicamente, seriam inválidos. O seu Ivo lembra desse momento específico do inquérito. A gente ficava esperando lá no grupo anti-sequestro. No dia que ele ia fazer a... passar pelo detector, veio o Dr. Baltazar, e falou, ele não pode passar no detector, que na entrevista prévia que nós fizemos, como ele foi torturado, a cabeça dele não está focada para a verdade. Então a gente não pode... Então não fizeram o detector de mentiras. Não é? Já que estamos falando do Juan, lembra das conversas que a Neuma, mãe do Marco Aurélio, gravou com ele sem a polícia? Em um trecho, o Juan reclama da atuação das autoridades. Não, depois você me perguntou. Você perguntou, a polícia pergunta, pergunta, pergunta sobre crime. Para a polícia, eu matei o um moleque. 
na cabeça dele, sabe? Eu, eles não, não analisam, não fizeram outras perguntas, tentando, o objetivo não foi tentar, assim, tentar, assim, encontrar o que tinha acontecido. Já foi direto com, com condenação. Eles fizeram a ideia que mataram o moleque, eu matei o moleque, essa é a ideia deles. Ou que eu matei, então que enterrei. Essa é a ideia deles. Mas com esse, essa perda de tempo, deixando de fazer outras coisas mais importantes. Justamente que talvez pudesse solucionar o problema. Deixando de fazer. Mais à frente, a Tânia, que é a irmã da Neuma e estava junto, questiona o Juan sobre os outros escoteiros. Veja, tá importante. Quando vocês conversavam lá com a polícia, não era junto com as crianças? Quando você conversou? Não. Você nunca conversou junto não. com as crianças? Era separado? Tempo todo separado. Mas essas coisas estão tá prejudicando esses garotos aqui. Pô, eles não justificam uma coisa dessa. Então eu estou pedindo, no mínimo, um advogado para acompanhar. Mínimo que pode fazer isso, porque toda a declaração deles foi sem advogado na frente, né? Foi sem advogado. Agora eu vou ter que ter uma falta violenta. Esse é um lado da história, que mostra problemas já nos primeiros momentos da investigação policial e que vão ser determinantes no primeiro ano do caso. Agora, a gente vai te mostrar o outro lado, a versão de quem estava na investigação ou próximo dela. Uma dessas pessoas é o Manuel, na época, o carcereiro da delegacia de Piquete. Ele trabalhava junto do delegado Isidro e do escrivão Vicente, que tomava nota nos depoimentos. Eu não consigo lembrar de tudo. Eu consigo lembrar do movimento que houve na delegacia, né? movimento de policiais, do o Juan, e investigação normal, geralmente ocorria dentro da sala, né? Eu, a sala, geralmente a sala é fechada, né? A gente ficava no corredor, ficava. A gente não dava muita atenção. O que ocorreu lá dentro, eu não posso informar, não sei, tá? Eu só sei dizer do que eu vi, o movimento, que houve pressão, houve, porque tinha que investigar o, o que aconteceu, porque ninguém sabia o que aconteceu, porque havia aquela dúvida, não sabia se o Tomaco Aurélio tinha sido é, vítima de um homicídio, ou se, se houve um sequestro. O que, que você chama de pressão quando você fala que houve pressão? Aquela uma certa pressão de, de saber, de, de é, adquirir informações das pessoas envolvidas. Por exemplo, o Juan, eu creio que sofreu pressão porque ele era o líder dos escoteiros e ele era responsável pela equipe. Né? É, o tratamento era o melhor né, possível. Né? Eles foram na delegacia apenas para ser ouvidos, né, para prestar depoimento, para... É, para fim de investigação, para saber o que aconteceu. Né? É só nesse sentido. Os escoteiros mesmo não sofreram pressão nenhuma. Né? Eu acho que sofreu mais pressão, assim, foi o Juan por ser o líder e os outros eram todos garotos. Né? E lembra do Ayrton, então tenente da Polícia Militar, que participou das buscas? O trecho a seguir... É do dia que eu e o seu Ivo falamos com ele. O pessoal fica falando muita, muita, jogando muita besteira é, no ar. É, é. Saiu até que a gente fez tortura no, no Juan. Nunca, jamais fizemos isso. Eu peguei a brecha e trouxe o relato do Ricardo de novo. Não, o Ricardo 
disse que o Zaborski, em um determinado momento, apontou a arma para ele para que ele contasse a verdade na delegacia. Acho que é a isso que se referem quando dizem que houve tortura ou coisa do gênero. Aí eu ponho em dúvida porque o Zarbosk era bombeiro. Bombeiro não usa arma. O Edmundo Zarbosk era um competentíssimo tomanante de bombeiro e botar arma. O bombeiro não usa armamento, não tem arma. E não houve momento nenhum qualquer tipo de tortura física. Tortura epistológica pode ter havido na hora da, do, da entrevista, na hora da pergunta, fala, você está mentindo, tá? Isso pode, o garoto pode ter sentido pressionado psicologicamente, mas tortura física com armamento, nada. Ao falar mais sobre a atuação do Major Zaborski, o então Tenente Ayrton também negou a possibilidade de tortura com o Juan. O Major Zaborski, ele subia seis e meia, sete horas da manhã, nós nos encontrávamos no posto lá no, no posto Shell, subimos, a viatura dele ia na frente e eu ia atrás. Eu ia dirigindo o meu carrinho, o meu fusquinho. E chegava lá, ele fazia reunião rapidinho, vamos fazer o que hoje? Fazer isso, isso, isso. Subia, chegava quatro horas, descia, ele pegava o carro dele e ia embora. Ele não teve acesso a nenhum desses meninos dentro da delegacia. Ele teve muito acesso ao Juan, mas em momento algum houve qualquer tipo de violência física ou ameaça para o próprio Juan. Falando para você de coração, porque a única coisa que foi feita com a anuência do Juan foi uma sessão de hipnotismo com a regressão dele, desde o momento que ele saiu de São Paulo, veio para cá e subiu o morro e desceu. A gente falou dessa sessão de hipnose no episódio passado. Já na entrevista feita em 2004 pelo Rodrigo Nunes, Encontramos as impressões do Gugu, chefe do grupo escoteiro local de Piquete, sobre a possibilidade de tortura com o Juan. Lembrando que o chefe Gugu recebeu a família Simon na sua casa enquanto aconteciam as buscas por Marco Aurélio na montanha. Não, não usaram de violência, uhum. mas usaram de muito, muito argumento para tentar fazer com que ele compreendasse. Isso aí eu acompanhei. Falei, daqui a pouco o pessoal dá uma costa no rapaz e fica ruim. Uhum. Não, isso não houve. Pode então lá não. na delegacia você foi? Fui. Quantas vezes eu acompanhei o Juan até lá? Ô, oh, como é que tá? Não, tá tudo bem. Ele vinha ficar em casa. Ele tal. dormiu na sua casa? Dormiu. Ficou quase uma semana aqui. Ah. Ele, tá? E eu falei, como é não? Tá tudo bem. Ó, oh, não maltrataram ele não. Pode ser. Daí não houve. Violência, não, não, com física. certeza não. Houve assim, muita, muita pergunta e muito argumento para fazer ele né, entregar os pontos. Mas ele foi firme o tempo todo. Muito seguro também? Seguro, é lá também. Você vai ver, você vai ver, você, vai ver o relatório, você vai ver que ele foi seguro. Você sentiu que ele sabia o que estava falando? Sabia. Com certeza. Falta, é claro, a versão do Major Edmundo Zaborski nessa história. Só que ele morreu em 2004. Então a gente foi atrás da família dele e conseguiu localizar o filho, o Alan Zaborski. No caso do Marco Aurélio, o meu pai, ele foi lá fazer as buscas, tudo. E ele voltava para casa para fazer umas 
umas transparências. Porque com, com quem ele conversava, ele anotava lá. Ele manjava muito de cartografia. Tem, até hoje eu tenho a bússola que ele usou na, 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 no carro. E ele entrevistou muita gente. Onde você estava em tal hora, onde você estava em tal hora. E, e, e ele sempre vinha, conversava com a gente, explicava, pô, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Aí ele, ele começou a, a, a encontrar dificuldade de conversar com, com esse pessoal aí que era do, os três escoteiros, mais o, o guia que era o Juan, né? Essa conversa com o Alan Zaborski foi na casa dele, que fica a uma hora de São Paulo. Ele tem muito viva na memória a atuação do pai no caso do Marco Aurélio. E ele nega que o pai, Major Zaborski, tenha ido além do seu dever. Então era assim, várias versões, várias versões, várias versões e contradições. Aí teve uma hora que ele pegou o Juan e os três e, e deu uma dura, entendeu? Falam lá que, que torturou, que apontou armas. Não, não. Eu conheço meu pai e uma coisa que ele sempre falou, olha, quando você puxa uma arma, você tem que atirar. Nunca, eu, nunca, eu nunca vi na minha vida inteira o meu pai puxar uma arma sem atirar. Nunca, nunca. Ele sempre falava, não, puxa, eu tenho que atirar. E aquela coisa, o meu pai, ele nunca bateu na gente, mas... Quando ele dava uma dura na gente, ele só precisava falar uma vez. E ele, ele sabia como falar ao ponto da gente ficar com medo. Até prefiro, pô, podia se amar, mas ia dar um monte de cintada na gente que seria melhor, né? Então foi, foi nesses termos. Ele pressionou mesmo. Um dos, do lado dos, dos rapazes lá abriu o jogo lá do que tinha acontecido. O rapaz ao qual ele se referia, que abriu o jogo, era o Oswaldo. Toda aquela história do depoimento dele. Aí, então, eu perguntei ao Alan como que o pai dele enfrentou as acusações. Como que o seu pai reagiu na época, por exemplo, o próprio Juan disse, tem matéria de imprensa, e eu acho que essa parte que é importante, inclusive, a gente falar, porque diz respeito ao seu pai, é importante que você diga por ele, se você puder. Como que o seu pai reagiu a, ao fato de que o Juan, por exemplo, disse que ele estava sendo é, torturado e, e, emocionalmente e, ou fisicamente? É, os próprios escoteiros relataram que ninguém de fato encostou um dedo neles, mas que houve uma, uma pressão psicológica. Como que o seu pai reagiu a isso? Vou ser bem sincero. O meu pai, ele reagiu... É, de uma forma normal em relação do que foi verdade. O problema é que começaram a inventar que ele ameaçou dar tiro, que espancou o Juan do lado do, do, do Oswaldo. Então, é, essas coisas incomodaram ele. Incomodaram ele. Entendeu? Porque, querendo ou não, com essa repercussão, ele teve que fazer informação para a corrigedoria, ele teve que se explicar, sabe? E é complicado, sabe? É complicado. 
Só que hoje em dia ninguém, apesar de ter passado, ter ocorrido prescrição até para crime de homicídio, ninguém se retrata, sabe? Ninguém se retrata. Fala, não, não aconteceu, sabe? Fica ali aquela imagem eternizada de que o meu pai era um torturador, sabe? E, e fica ali uma coisa ali que uma, uma, uma mancha na, na, na vida dele, na, na, na carreira dele, sabe? É, é, e é lamentável, e é lamentável. Sugesta, argumento, pressão, tortura. A gente fica tentando entender o significado dessas palavras numa investigação como essa, feita a portas fechadas, e sobre a qual só podemos saber ou por meio de documentos que não registram tudo o que aconteceu, como o um inquérito policial, ou por meio de entrevistas com quem ainda está vivo e que pode sempre ser traído pela memória depois de décadas. E aí é importante frisar novamente... A gente tentou contato com o Juan, que não quis gravar uma entrevista para o podcast, assim como o Oswaldo e o Ramatiz. Sobre o Oswaldo, um parêntese importante. Como ele é hoje uma figura pública, acho que é relevante contar um pouco mais sobre o que aconteceu com ele depois do caso Marco Aurélio. Oswaldo Machado ingressou na polícia militar bem jovem e logo depois entrou para a Rota, onde atuou por 16 anos. Ele foi para a reserva e, em 2022, se candidatou a deputado estadual em São Paulo pelo Partido Patriota, com o nome de Policial Machado, como ele é conhecido. Teve 2.117 votos, mas não foi eleito. A gente também entrou em contato com o comissário de menores, que estava nos depoimentos iniciais de Ricardo e Oswaldo, mas ele não quis dar entrevista. O escrivão Vicente, que acompanhou os depoimentos em piquete no começo do caso, morreu em 2015. Uma reportagem do Fantástico, feita três anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio, é bem interessante para a gente avaliar o impacto da forma como o inquérito foi conduzido. O primeiro a falar nessa reportagem é o delegado Isidro. Na minha opinião, esse, esse menino está lá, deve estar lá enterrado, na minha opinião. Você acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? E aqui é a vez do Juan falar. Eu quero que me deem a, 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 a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, ou 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que três anos depois não, não apareceu ainda. Ou seja, três anos depois, o delegado, que já nem estava mais no caso, ainda desconfia de Juan, que se defende, levantando mais uma vez a falta de provas contra ele. A essa altura, já está claro que o inquérito policial foi enviesado para que o Juan entregasse os pontos. Mas, afinal, quais seriam esses pontos? Para responder isso, eu vou precisar voltar à minha entrevista com o Ricardo. E indo um pouquinho além, além de ter feito essa pressão, o que, o que tinha nesse documento para você assinar? Que o, 
Que o Juan tinha matado o Marco Aurélio? Que o Juan tinha matado o Marco Aurélio, que o Juan era homossexual e queria ter um caso com o Marco e o Marco se negou, e que a gente sabia disso. Coisas absurdas, absurdas. Né? Que nós vimos o, o, o Marco desaparecer e que o Juan pediu pra gente não contar. Né? Enfim, coisas absurdas. Três, quatro cenários completamente divergentes e absurdos. Sobre uma situação de querer resolver ali, mesmo que da forma errada. A hipótese de Juan ter cometido qualquer crime de cunho sexual contra o Marco Aurélio é delicada e a gente vai debater ela com muito cuidado. Eu conversei com o seu Ivo sobre. Agora, tudo é ser, tudo é ser, por isso que eu digo, eu não acredito. Se o Juan fez uma, tenta fez uma tentativa sexual contra o Marco Aurélio, ele sabia que se o Marco Aurélio me contasse, eu ia matar ele. Entendeu? Não, Marco Aurélio, eu ia matar o Juan. Eu ia matar. E a gente não sabe se em função disso, o Juan matou o Marco Aurélio. Então, foi levantada essa hipótese também. Mas é hipótese, hipótese. Se ficar falando aqui, vai ter mil hipóteses. Então vamos lá. Uma chave para entender essa linha de hipótese de crime tem a ver com o que o Ricardo falou e com aquela suposta ida ao banheiro na noite de sexta para sábado, antes da subida ao Marins, em que Rua teria acompanhado o Marco Aurélio. Essa é uma linha frágil no terreno das suposições e contaminada de julgamentos morais que acaba avançando sobre a vida pessoal do Juan, como a gente vê num trecho de uma reportagem da revista Veja da época. Rua tem a seu favor a versão dos escoteiros e o apoio dos pais dos garotos. Contra ele pesa a desconfiança do delegado de Piquete. Diz o delegado Isidro, abre aspas, já cogitei até crime sexual, por isso estou investigando a vida de Juan, fecha aspas. O guia escoteiro descarta qualquer insinuação desse gênero e também aí conta com o apoio do pai de Marco Aurélio, o jornalista e advogado Ivo Simon, abre aspas. Eu sei de casos de homossexualismo entre escoteiros porque no próprio grupo do meu filho já houve um, mas o Juan jamais deu mostras neste sentido. Fecha aspas. Esse é um texto dos anos 80. E você deve ter percebido que nele aparece a palavra homossexualismo. Um termo errado, porque traz uma conotação de distúrbio, anormalidade. Dá para sentir que nos depoimentos o assunto é tratado quase como um sussurro, meio que insinuado naquilo que não é dito. Mais ou menos como nesse outro ponto da conversa entre a Neuma e o Juan, também lá em 1985. Tudo bem. Tenta, olha Juan, agora eu vou te fazer uma pergunta tão delicada, mas tão delicada. Tentativa dos moleques com ele ou ele com os moleques, desse ponto aí que você sabe que acontece aí entre moleque, não houve? Não, 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 Nada disso, Entre nós, Neuma, veja, você sabe que não, que não existe isso. É. Mas se existisse, se existisse, eu, eu colocaria no relatório. Só me disse muito bem. Se eu tivesse visto qualquer coisa, sei lá, o Antônio da Silva tivesse feito qualquer tentativa, você sabe que eu colocaria no relatório. Sim. Eu não coloquei absolutamente nome nada. Pelo menos que seja no meu conhecimento. Agora, dá de dormir, você sabe que eu sempre levo uma barraca só para mim. Dessa vez, eu achei que era pouca gente, que era uma baraca grande, que pagava tudo, trouxe uma baraca no grupo, né? Então, eu, eu, achei, eu achei melhor uma baraca única, para os cinco, né? Que é baraca grande. Então, dormimos. 
Então eu vi tua brincadeira desse, tua conversa, escorando piada, sabe? E olha, é realmente um clima gostoso. Não, não há nada que se dizer. Quando eu abri o problema para o Ricardo, ele primeiro lembrou que sim, eram os anos 80 e não existia espaço para conversa sobre homossexualidade dentro do escotismo, que ele descreve como um ambiente semi-militar. Inclusive, ele mencionou um caso de dois garotos do grupo olivetano que tinham sido expulsos por rumores nunca bem explicados. E aí, ele falou especificamente do Juan. O Juan... Para garantir a nossa evolução, para garantir o nosso progresso e para manter uma ordem, ele era bravão, mas sempre com muita compaixão. Ele era bravo, ele era enérgico na organização, mas não existia nenhum tipo de toque de agressão, sabe? Nem verbal, nem física, absolutamente. Sempre com muito respeito. Né? Nem afeto exacerbado. Nem afeto exacerbado. De forma nenhuma. Veja o que diz o Marco Antônio, o irmão do Marco Aurélio, que também era escoteiro no grupo olivetano, sobre o comportamento do Juan e sobre como ele via o chefe do grupo. O que eu posso afirmar com toda certeza que o Juan sempre foi muito dedicado a cada um dos escoteiros naquilo que cada um precisava. E ele não só era um líder, como ele tinha um carinho por todos. Eu acho lamentável né? em que pese que a polícia fez um ótimo trabalho no sentido de, de procurar nas investigações e dar todo o suporte infelizmente o que sempre me pareceu essa é a minha opinião Marco Antônio que a polícia tinha pressa em encerrar o caso do Marco Aurélio colocando o Juan como culpado era o caminho mais fácil mas jogar a culpa de forma em crime, em cima do Juan, isso é inaceitável. Inaceitável, e eu nunca presenciei, nem nós. E, e nós éramos um grupo com mais de 100 pessoas. Se houvesse qualquer conduta do Juan nesse sentido, mas você não tenha dúvida que isso teria transparecido. Então, em todos os anos que nós estivemos no movimento escoteiro, porque havia outros chefes, havia outros adultos, então eram assim, pessoas extremamente responsáveis, uma lisura de comportamento dentro do escotismo, assim, uma coisa impressionante. Nós nunca tivemos no nosso meio nenhum tipo de atividade, vamos dizer assim, que a gente soubesse que alguém cometeu, ah, fulano está passando droga aqui, fulano... Seu... Não, pelo contrário. Nem muito, de Nem de assédio. Nunca, nunca isso ocorreu. E se tivesse ocorrido... Fosse o Juan ou fosse quem fosse, não tenha dúvida que não faria parte do movimento escoteiro e teria sido denunciado. Então, assim, é lamentável só quem não conhecia o movimento, só quem não conhecia o tamanho do nosso grupo para fazer uma suposição como essa. Adriana e Patrícia, as irmãs do Marco Aurélio, também refletem sobre a questão e o mundo do escotismo, do qual elas também participavam como bandeirantes. Então, realmente, sempre teve muita disciplina, porque é, é, os comandos que você se dá por voz ou por, por gestos, e sempre teve, mas isso sempre teve, na questão do escotismo, de muito menino reunido, se rola alguma coisa. Das meninas eu nunca percebi, mas sempre teve piadinhas, 
de se falar de muito jovem junto, o que pode acontecer, isso a gente sempre ouviu, entendeu? Não estou falando do nosso grupo, do movimento em si, adultos com jovens, talvez também porque a nossa sociedade sempre vê mais o homem é, flertando talvez mais com crianças do que mulheres. Eu não acredito que o Juan tenha feito nada. Eu acho que o maior erro dele foi essa questão de ter deixado uma Corelli sozinho, mas acho que tanto que ele foi torturado, que a gente sabe que foi, ele teria falado alguma coisa ali. E também não foi encontrado nada. Então, pelo, pelo, pela proximidade que ele tinha com, as no, com a nossa família, eu acho que ele é culpado por outras coisas, mas por ele ter feito alguma coisa com uma Corelli, eu não acredito. Dito tudo isso, eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa questão e cheguei a um documentário lançado em setembro de 2022. Ele se chama Escoteiros, a História Oculta. O filme é dirigido pela jornalista Irene Taylor e investiga o caso da Boys Scouts of America, organização de escoteiros dos Estados Unidos que acobertou histórias de abuso sexual por um século. As tentativas de acordo nesses casos ocultados levaram a organização à falência no começo de 2020. E aí veio uma avalanche. Só entre fevereiro e novembro de 2020 foram feitas mais de 82 mil denúncias de abusos cometidos por líderes da organização. Você ouviu bem, em apenas oito meses, 82 mil denúncias. Isso faz o caso ser bem maior em escala até do que as revelações de abuso sexual na Igreja Católica Americana. E entre outras informações, o documentário também conta que, nos anos 2000, a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que a Boy Scout barrasse líderes por serem gays. É um exemplo de fora e seria, no mínimo, irresponsável transpor para a realidade brasileira sem dados e provas, principalmente para o nosso caso. Porém, ao ouvir da família Simon e do Ricardo de que havia rumores e até um caso de dois garotos afastados do grupo orivetano, fica a reflexão. Estavam os jovens expostos num ambiente repressivo? Em eventual caso de abuso, esse ambiente semi-militar e fechado não facilitaria o silêncio de uma possível vítima? Agora, que fique claro, voltando para o caso do Marco Aurélio, nunca acharam nenhuma prova concreta contra o Juan, seja em relação a um possível abuso sexual ou qualquer outro tipo de crime. O que temos são vários indícios de uma investigação contaminada por más práticas policiais e preconceito. Agora, pensa comigo. Uma vez Juan inocente... É impossível não tentar se colocar no lugar dele e dimensionar como a sua vida foi abalada. Claro que de uma forma diferente da família do Marco Aurélio. Mas não havendo nada aprovado contra ele, eu penso como deve ter sido difícil passar por tudo isso e até hoje carregar esse sumiço sem explicações. Se todos são inocentes até que se prove o contrário, como foi viver por 37 anos como suspeito de um crime bárbaro que não cometeu. 
E assim, a gente cai de novo na sina desse podcast, que é também o desespero da família Simon. O que, que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio? Agora a gente volta para a delegacia de Cruzeiro com a delegada Sandra para a conversa que eu tive com ela e o seu Ivo em 2022. Apesar de ter saído do caso, ela nunca deixou de checar pistas e até hoje acredita na mesma hipótese desde que assumiu as investigações no começo de 86. Essa é a sua opinião? É a minha opinião, é. Para mim ele está vivo. Está vivo. Estava vivo, né? Mas você sabe que, e naquele tempo, é, hoje em dia, quando é, localizam-se pessoas, por mais anos que tenham se passado, é confrontado DNA e são identificados, sabe? Para a delegada Sandra, Marco Aurélio Simon está vivo. E para a gente se aprofundar nessa linha investigativa, eu vou te contar uma coisa que eu não revelei até agora. A família Simon e a delegada Sandra tinham um recurso inacreditável nas mãos para encontrar Marco Aurélio. Uma ferramenta de busca raríssima em casos de crianças desaparecidas. Muito melhor do que qualquer retrato falado. Era o Marco Antônio, o irmão do Marco Aurélio. Marco Antônio e Marco Aurélio são gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos. Eu digo que só quem tem um irmão gêmeo sabe o que é ter um irmão gêmeo. É, não sei se acontece com todos, mas nós tínhamos uma sinergia de ideias, de pensamentos... Então, assim, nós acordávamos, muitas vezes nós tínhamos os mesmos sonhos. Tinha coisa que a gente não precisava nem falar. A família fez até um novo cartaz, só que desta vez com a fotografia do irmão gêmeo dele. Marco Aurélio teria hoje 19 anos e a família acredita que ele continua muito parecido com o irmão Marco Antônio. Esse é um trecho de uma reportagem do SPTV da Globo, em 89. A repórter Eleonora Pascoal vai até a casa da família Simon. Na reportagem, a gente vê o cartaz de Procura-se Marco Aurélio, com a foto do escoteiro desaparecido ao lado da foto do irmão gêmeo, Marco Antônio, que já é um adulto. Ele, então, conversa com a repórter. A gente tem apenas assim, um pouco de diferença, porque ele tem uma cicatriz na parte superior do lábio, nessa região mais ou menos, e o estrabismo dele é bem mais acentuado. Para ele olhar para você, por exemplo, ele entorta a cabeça assim. Nos anos 80 e até hoje, a delegada Sandra e a família Simon enxergam no gêmeo Marco Antônio uma esperança. Assim como o próprio irmão do escoteiro desaparecido. Então, por mais que as pessoas pudessem estar procurando, na minha visão, o Marco Aurélio pode ter batido a cabeça. Eu tenho plena certeza que ele não fugiu de casa. Eu imagino que ele deve estar desmemoriado, sem conhecimento da nossa família, e pode estar vivendo por aí. Ou 
num local ermo ou numa outra cidade, mas que a gente vai encontrar um dia. E entendo, inclusive, assim, a minha intuição, que vai ser através de uma iniciativa de grande repercussão, como, por exemplo, essa, esse documentário que está sendo feito. Por isso que, como irmão gêmeo, eu sei meu papel nessa história. Estou aqui para cumprir esse papel. Se você tem alguma informação sobre o Marco Aurélio, escreve para a gente no e-mail o caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba, Eu vou repetir. O caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba, Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, o Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva por Ana Bonomi e Luísa Vassalo. Roteiro de José Orenstein e Silvia Gomes. Edição de som e mixagem, Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção por Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. Produção de set de Rafael Botino. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simon. Consultoria Jurídica de Elisa Cruz. Apoio Logístico e Transporte do Jonas. Transcrições por Sofia Magagnin e Marina Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio, em São Paulo. Nossos agradecimentos especiais à família Simon. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.